0: 真心相遇，于红制作主持。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，前不久啊，我在台湾的媒体看到了一篇文章。呃，他谈到的是他跟他哥哥一块去日本玩，然后呢，两个人大吵一架啊、哦。呃，他的题目是“龟毛与暴躁的大对决、哦”啊。嗯，这个里面他说的“龟毛”是他的哥哥，那暴躁是他哦。他们的大对决，那其实谈的都是枝微末节的事，但是嗯。我常常觉得，即便是亲如家人，呃，我们都生活在一起这么久了哦，可是长大之后，其实个性会有很多，或者是说很很多不同之处，还有就是很大的差异啊、哦。那哦、呃，我在看这篇文章的时候，呵呵忍不住的笑出来，因为我觉得很可爱哦，就是其实。这个哥，呃，写文章的是弟弟，那、啊、他跟哥哥同行，呃，去日本玩。但是呢，嗯，其实当时他说他一报名的时候他就后悔了。为什么？因为他知道他跟他哥哥其实个性非常的不一样。但是他因为看到他哥哥在呃写硕士论文的时候卡关了，你知道。兄弟之间就是还有这份情嘛，不管呃是不是个性差异哦，你总是不忍心看到对方受苦，所以他就建议哦，他哥哥去日本南九州玩，然后呃，他也帮他哥哥报名，可是，一报名之后，其实他就后悔，他后悔的原因是因为他知道，呃。他跟他哥哥呢，其实去一起去玩的话，可能哦，因为脾气截然不同，那在玩的时候就会影响情趣哦。他说：“呃，可是你知道，有的时候我们还是会自我安慰嘛，说不一定那么糟啊，对不对？去玩，搞不好带团有什么好吵的呢？”后来呢，当他们呃在日本的第一餐吃饭的时候啊。哎呀，就因为有呃上来了这个火锅呢，嗯，就是呃猪肉跟豆腐啊，这个这样的一个小火锅，那两个人都点一样的东西啊。然后他哥哥就说：“为什么？我觉得你的小火锅里面的猪肉片比较瘦，我的比较肥。哦”好，那他弟弟就说：“好啊，那如果你觉得我的比较、呃、瘦的话，我就跟你换啊。哦”这样的，然后他哥哥又没有跟他换，那。这个地方呢，就已经可以看出一点端倪了啊、哦！就哥哥就是对他的嗯餐点就有些不满，然后呢，接下去啊，呃，他们又去另外一个地方玩，然后在沿途呢，他就发现他的哥哥老是会落队啊。那呃，后来他才发现，他哥哥只要看到了一个让他新奇的东西，他就会停下来。那弟弟呢？走着走着没看到哥哥的影儿，就会去找，然后常常找的很辛苦，来来回回的奔波哦，所以弟弟就受不了了。呃，这种弟弟倒挺少见，通常都是哥哥找弟弟。你看他这个是弟弟找哥哥哦，所以我觉得那是一种积压啦，那后来有一天呐、啊，呃，受不了了，他常常找哥哥，找到他快要抓狂了。两个人呢，晚上就大吵了一架。那其实你看，他是因为觉得哥哥哦，呃，硕士论文卡关交不出来，他是一份好意邀哥哥来玩，所以他是很有心的。但是因为在过程当中，他觉得他哥哥的、呃、太脱线了啊，然后一直频频的要去关注哥哥、照顾哥哥、找哥哥，让他实在受不了，所以他就累积了很多的情绪。那后来呢？他们两个晚上有一天终于吵开了啊！那哥哥就说：“呃，他指责弟弟，他说，弟弟，你并没有在我人生最糟糕的时候支持我啊。”然后弟弟就回嘴说：“我人生也曾经烂到想自杀，可是我也没有期待任何人来帮我啊。”那大家都说出了心里面的话。然后呢，都哭了啊！那个哭了以后呢，这这个执笔人呢，他就呃躲进了这个浴室啊。他觉得呃，他很讨厌他自己对他哥哥这么凶哦、啊，发飙。他觉得对不起哥哥，可是他说他也没有办法控制他颤抖的怒气啊。呃，后来呢，两个人在接下去玩的时候呢，就各走各的啊。那他也。放下了他的哥哥，也不再因为哥哥没追上就去找哥哥。嗯，这样的历程啊，嗯，我虽然没有经历过，可是也让我回想了我跟我妹妹一块去西班牙玩的时候呢，也发生了一些不愉快的事情。哎，今天呢，就利用这个机会跟听众朋友一块分享。呃，如果听完了今天的节目，听众朋友。在你跟你的兄弟手足之间呢，嗯，或者是姐妹之间，也有类似的情况发生的时候，欢迎您来信跟我们大家一块分享。我们是家人啊、哦，所以可以无话不谈。其实多分享，你就会知道，哎呀，这种事情不是只有你们家会发生了，其实大家都一样了哦。只是你可以选择什么样的方式来面对。还有就是，在这个事件当中，你看懂了什么，收获了什么。好，现在呢，我们先欣赏歌曲，歌曲之后继续的聊
1: 。仰望着天空，凝望的视线再不见终点，未知还未解，化成了雨水，打扰尘世。偶尔看见蓝天，却又黑，就一眨眼。再见之间的一张脸，逐渐没入阴暗面。前世的光线，影子在渲染，残失着起点。圣贤失恋，在天地之间，打起一针。舍不得一瞬间。
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，今天在节目当中啊，我们应该可以定一个主题，呃，谈的应该是手足之情啊。那么，嗯、呃，这个手足之情呢、啊，我觉得在一块旅游的时候呢，会有很多很多的趣味啊发生。那可是，在当时发生的时候，可能不是趣味儿，它那可能是一场冲突啊。像刚刚在呃节目一开始的时候，我跟大伙分享的是、呃，有一对兄弟哦，他们去日本玩的时候呢，两兄弟呃最后大吵了起来。其实是，嗯，借着吵架，其实真正说出了自己内心平常累积在比较。深处的一些不满啊，或者没有说出来的话，像嗯，这个我前面有提到嘛，他的哥哥在大吵的时候就跟他弟弟讲说：“我觉得在我最脆弱无助的时候，你没有支持我。”然后弟弟就说：“那我痛苦的时候想自杀的时候，我也没有期待任何人来帮我啊。”那其实他们彼此在讲的就是，嗯、呃，我们都曾经自己。碰过呃人生的低潮，那那你哥你你也没有呃帮助我啊，我也不期待有任何人帮助我。那哥哥就觉得说，哎，你是弟弟，你就应该挺我、啊。所以其实这是一个他们彼此在最脆弱的时候没有说出来，呃，需要彼此的这些呃隐藏在内心深处的感觉和没有表达的需求。所以呢，只只是在旅游的时候呢，就出现了啊，就刚好有些事件就会引发。那我要讲的，就是我跟我妹呢，在西班牙旅游的时候呢，也碰到了一些事情哈。然后、啊、当下的我也是，可以用气得发抖。<笑>我我真的觉得可以用这四个字来形容。那我觉得你会气得发抖，其实你慢慢的在想的时候，你就会懂。为什么？呃，对方他的情绪是这样，因为说实话啊，虽然小的时候一块长大，可是当我们呃各自大学毕业以后啊，呃，尤其是我上了大学以后，其实我就开始跟妹妹不再有生活上的交集，但是你知道，在角色上我还是姐姐，她是妹妹啊，呃，所以有很多的地方。你也会有姐姐那个角色，那么那比方说，你就会觉得你要照顾她，呃，然后你要注意她，还有就是你是姐姐，所以她跟你讲话的时候，是不是也是应该有妹妹的呃分寸呢？这些你知不知道？那种角色的框框就会出现啊、哦。好，那呃，我要说的就是呃，我记得我们去西班牙玩的时候。呃，有一次哇，你知道，居然哦住到了西班牙的别墅区去，这真的是我住过最豪华的这地方啊、哦！那个单单是浴室哦，我要说浴室，在台湾我们是用平来算哦，一平就是大陆的 3.3 平方米。我客厅先不要讲，我只要讲浴室，因为厕所、浴室那个。我们比较能够呃感觉出来哦，它的这个豪华和大。呃，我记得它单单是一个浴室哦，就有十几平啊，十几平大，十几平大。那乘以平方米的话，如果我们算是十五平的话，乘以呃三点三平方米，就是差不多四十八平方米，快五十平方米。单单是一个浴室和厕所。哇，真的是让我们欢欣鼓舞到极点哦！觉得好幸福哦，可以出来玩的时候住到这么大的呃别墅呃旅馆。好，那好戏在后头，我们非常非常开心。晚上呢，呃，也玩了一天，累了，正要睡觉的时候，哎，怎么搞的？我听到滴滴滴滴的声音，那是一个。漏水的声音吓死我了！这么豪华的饭店怎么会有漏水的声音啊？然后到处找，哦、呃，后来在这个我们的卧室，哦、呃，要到浴室之间，呃，漏水。可是当我发现这个问题开始漏水的时候，是已经是晚上12点快一点了啊、哦。然后呢，其实一般人的反应就是找导游嘛，哦，那。我跟我妹都觉得已经晚上十二点快一点了，找导游这个漏水的问题又不，如果他要找人来修什么，那我们不是整个晚上都不要睡了吗？那我们是不是可以自己想办法啊？然后呢，呃，其实我有先跟呃旅馆联络，我立刻就打电话跟旅馆讲，你知道那个在欧洲，我只能用英文跟他讲啊。那他他们的回答是说，现在是晚上哦。我我说你有没有办法找人先来处理一下？就是不是大大的处理，就是让他不要一直滴水这样。那他说没有办法，现在工人都休息。哎呀，那个时候是在几年前，我想想看，大概差不多六年前哦。所以你知道那个时候西班牙旅游是很夯的，好多人哦。那那个时候西班牙的工人也是嗯很很难请的哦。哇、哦，所以我想说，好吧，那既然旅馆都这样讲了，我们就自己想办法。然后我自己想自己想办法呢，嗯，我就这个想到，哎呀，我们就干脆垫一块浴室的这个浴巾哦，只要它滴下还没有声音，反正我就只是睡一个晚上嘛、哦，啊，那就就可以离开啦。所以我觉得睡眠比较重要，我就决定用这样的方法。所以呢，我就拿了一块浴室的布哦，垫在那儿，哎，果然没有声音了。可是呢，我妹妹她不认同，她说这样子呢，晚上上厕所的时候会滑倒哦。她觉得要找一个桶子来哦，把浴巾放在里面。我说去哪里找桶子啊？我说这么晚了哦。然后那我就说。哎呀，不要管了啦，睡觉吧，明天一早还要起床，凑合凑合吧。你就注意到晚上上厕所的时候，知道这边有一块布，不要踢到它，滑倒就好了，不要有声音就好了。那我们也就坚持不行，他说不行，一定要找一个桶子。我就说去哪里找呢？我也觉得有桶子比较好，可是去哪里找呢？那。我就觉得说我累了，所以呢，我已经提出了解决方案，而且我也做了。结果，呃，我就先倒倒头就睡。我说不要再管了。后来我妹呢，她就一个人哦、呃，在那边东翻西找的。最后呢，她就把这个浴室的，垃圾桶哦、呃、拿出来。然后她那个外国的垃圾桶还挺麻烦，的，好像是呃，怎么讲？就是它是套住的哦、呃，套成的。我妹她就拿出了这个呃里面的其中一个桶子出来，然后把浴巾放在上面这样。可是呢，我虽然躺在床上睡觉哦，我可以感觉到他花了一点时间在处理这样子。好了，那后来呃事情就这样啦，哦。那第二天早上起来呢，呃我就呃跟我妹打招呼啊，结果她就不理我了。我完全不知道发生了什么事，哎，事情不是解决了吗？嗯、那有什么好生气的呢？听众朋友，你想得出来吗？<笑>我们现在先欣赏歌曲，卖个关子，待会儿再聊。
1: 月牙照动，我看见奇美梦。The s t 我卷入悲伤与狂欢流传，我舍不得不下心来，亲爱。
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，今天在节目当中和大伙聊的是，嗯，在旅游当中啊，这个虽然亲如手足啊，呃，比方说你是姐妹啊，或者是兄弟，哎呀，其实去玩的时候，也不是如想象中的这么的呃水乳交融<笑>。我先用这四个字来形容，我不是想象中的啊一，一切都呃，因为是手足啊，所以你就可以更轻松、更愉快、更不需要花心思呃去想对方在想什么。No，No，No，No，No， no, 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 no. 其实啊，呃，长大了，尤其是又有年纪了以后呢，真的各自已经不知道呃，经过这些年来有呃或者有了家庭之后，个性的改变、习惯哦，都会有很大的差异的。那好，我现在聊的就是我跟我妹哦、啊，去西班牙玩的时候碰到的事情。我刚刚聊到，就是我们去西班牙玩的时候呢，因为住了一个旅馆，晚上漏水啊，而且在呃大概晚凌晨了十二点一点的时候发生，所以我就觉得说，迅速的让这个问题只要不影响我们的睡眠就好了，所以我就决定呃，用一块浴巾啊，在那边接滴水啊。那我妹妹呢，她。就觉得这样不妥，他觉得上厕所会有影响哦，所以呢，他觉得这不安全，他就呃，我睡了以后，他还在那边呃东找西找，找了一个垃圾桶啊，呃，把这个浴巾放在里面接漏水啊，这样子。那呃，我当时是想说，我已经尽了我该尽的责任，那你不满意，那你就自己想办法，因为我觉得第二天马上一大早要起床了，睡眠太重要了，我不想为了这个问题。太影响我的睡眠，这样好。结果第二天早上起来呢，我跟我妹打招呼，我妹不理我，我就说怎么回事？然后她也不说话啊。然后呢，呃，这个浴室超级大的，它的这个呃马桶呢跟。女生化妆的地方又开离开的很远了、啊，我就说那可不可以你在化妆的时候我使用呃厕所这样？他说不可以。哎呦，我就觉得奇怪了，怎么搞的？睡了一觉起来啊，嗯，这这这这个人就变了啊。那我就在想说，昨天晚上到底。发生了什么事情会让我们之间的关系这样？我想不通。我觉得我也没有让你一个人处理问题。那呃，我也很积极的在处理，只是我们处理问题的呃方式不一样。你对我处理的问题不满意，那可是我也有处理，我并没有不管呐啊、呃。所以我想不通。后来我我还是呃问他，我说。呃，现在是怎么样？昨天晚上这个的事情影响到今天我们之间的这个关系吗？这个时候我妹就突然暴怒啊，她暴怒了，就说：“我觉得你非常不负责任，问题没有解决你就睡觉了。”我说：“啊，问题没有解决，我觉得解决啦。我不是第一就打电话去柜台吗？第二。”然后我就拿了个毛巾，呃，来接漏水啊，这些都是我有在参与啊。我怎么叫不负责任？我们也就说：“你这样就叫解决问题了吗？这样你根本没有把问题处理完。你要像我这样子处理，才叫做把问题处理完。”哇，这个时候我也受不了了，我就跟他讲：“我说那是你不接受我处理问题的方式。”不是我不负责任，你觉得事情一定要照你的标准，照你觉得这样的才是对的方式，才叫做解决问题了。那对不起，我觉得那不是我的问题，是你的问题。哇，那我们两个在这个地方因为没有共识嘛，就一直吵这样子。然后，嗯，这件事情我一直觉得我不明白。我不明白他为什么在这个地方会发这么大的脾气，而且他为什么会觉得我不负责任？我明明有参与啊！然后我后来才发现，原来我们每一个人啊，对于一件事情处理到什么程度才叫做处理好，其实。标准都不一样，我觉得漏水，尤其在这么短时间，我们要做一个选择，你是要去处理漏水的问题到什么程度，才叫做处理好？还有就是当下你也要面对一个问题，你的睡眠重要还是牺牲你的睡眠来处理这个问题不比较重要？那我觉得我。选我的选择就是，嗯、呃，睡眠比较重要。漏水的问题，只要不成为我晚上睡觉的障碍就可以了。但是对我妹妹而言，她觉得这个问题呢，呃，没有解决，她的睡眠是可以牺牲的啊、哦，一定要解决到她觉得这个问题她满意了为止。所以啊、呃，我在这件事情里面，我就发现了。哇，虽然我们是同样的父母生的，然后小时候我们也一块儿呃，在同样的环境下生长，但是事实上我们的个性完全不一样。嗯，这个时候呢，呃，就让我想到了一则故事哦，这则故事如果我没有记错的话，就是陶朱公的故事哦。这个陶朱公，嗯，听众朋友，我记忆中他应该就是范蠡啊、哦，就是当年辅佐呃勾践复国的大臣啊、哦，范蠡。那他的妻子后来就是西施嘛，哦，那嗯，范蠡他是一个非常有才华的人，呃，好像他后来生了三个儿子，那么。嗯老大呢是，在他们呃生命最艰苦的时候生的，然后老二好像日子还过得呃平平凡凡的，到老三的时候家庭就非常的富裕啊。那么嗯、呃，有一次啊，好像是也是发生在这个呃那个年代的一个故事哦、啊，就是呃范蠡的。呃，老二，呃，被当做人质呢，呃，被呃，当时是哪一个国家我忘记了啊，就是当做一个人质啊。那呃，范蠡为了要救他的儿子，他知道就是呃，这个时候他必须派他的老大啊去营救老二。那么嗯、呃，他要怎么营救老二呢？听众朋友，嗯。容我卖个关子，这个故事真的非常的精彩。我们先欣赏一首歌曲，歌曲之后，我一定会跟您分享这个精彩的故事。
1: 上的谎，满足了欲望。其实。下。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，现在赶快来跟听众朋友分享陶朱公的故事啊、哦。那么，呃，陶朱公，我刚刚在前面提到，就是他有三个儿子，老大啊、呃、出生在呃他们家最艰苦的时候，老二出生的时候家里平平啊，老三呢是出生在他们家最富裕的时候。那因为那个年代啊，呃，刚好范蠡呢，呃，不知道为什么哦，他的儿子被敌国抓走当人质啊、哦。那那个时候，他为了要营救他的老二，结果呢，他派他的老三啊、哦，带着巨款去呃敌国贿赂当时的这个丞相啊、哦，嗯、呃，请丞相呃帮忙这样子，因为他知道丞相是贪财之人，而且。呃，敌国的皇上呢，又非常听信这个丞相的话，然后陶珠公就跟他的老三说：“孩子，请你带着这个巨款呃去到敌国，然后找谁？你只要告诉他这是爸爸给他的钱，他就会做一个处理呃，然后你就回来这样子。那”那这个老三听了以后呢，就呃。要带着钱出发的时候呢，老大就非常的有意见。他想，我是家里的老大，诶，为什么爸爸你今天这么重要的事是交给老三去办？你把我放在哪里？我就真的这么不如老三吗？爸爸就说：“不是，不是，而这件事情呢，嗯，你三弟去比较适合。呃，之后爸爸再告诉你哦，他说：“因为现在事情紧急，就先让弟弟先出发。”所以呢，他、这个呃老三呢就带着巨款到敌国去，然后交给丞相。然后丞相收到了巨款以后呢，嗯、呃，心里有数啊，然后他就去跟皇上讲，因为本来这个范蠡他们的老二要跟一群犯人在中秋节的时候处斩，然后这个丞相啊就去为了要赢、要救这个范蠡的老二毛，他就跟皇上说：“皇上啊。”我在呃，我昨天呢、啊、夜观天象，发现中秋节啊不适合处斩人质啊，这个呃会有损您的威名，而且对国国运也不好。呃，请皇上三思。那皇上又很相信这个宰相的话嘛，所以他就说：“那好啊，那就先不不不呃，这这的特赦啊，就不要发，就不要执行了。”那么老三呢就很高兴啊，然后呢他就呃回到家里，可是也没有办法立刻把人质带走啊，那要要等一段时间啊
1: 。那后来呢
0: ，呃，时间差不多到了呃，他的爸爸呢就跟那老大说，呃，没有他那那接下去呢就是要去把人质带回来，把他的老二带回来，然后这个时候呢。老大就坚持的说：“爸，当初带钱去救呃弟弟老二的时候呢，你说老三去比较适合。那现在好了，事情也摆平了，应该是我去把弟弟带回来了，这样做没有问题吧？其实呢，范蠡非常的不愿意哦，他认为老大还是不适合去带。可是因为这个老大哦，他太坚定了，然后他。”非常决裂，坚持的说他一定要去完成这件事，他无法接受。呃，这样的一件事，范蠡都不信任他。啊，后来范蠡想没办法啊，被他熬的没办法，就说好。但是呢，请你千万啊，记得啊，这个不要再去呃跟丞相提钱的事情。然后呃，后来这个老大听了以后呢，就出发了。出发了以后呢，他就想说：“诶，弟弟已经放出来了嘛，啊，然后他就去跟丞相说：‘诶，丞相啊，嗯、呃，我觉得呃，这个钱呢，不应该呃付给你
1: ，因为
0: 我弟弟本来就不应该被抓。’”所以呢，嗯，我觉得你应该把这个钱还给我啊、哦，让我带回去。他认为他这样做又可以带回弟弟，又把钱要回来，才是呃表现的比弟弟老三更优秀哦，让爸爸可以刮目相看。后来呀、啊，没有想到，嗯，他这样讲了以后呢，丞相就去跟皇上说：“皇上啊。”我夜观天象，觉得天象已变啊，可以再次的处决这些人犯了，时机到了，可以处分了。结果呢，范蠡的老二又被抓回去了，然后就真的被处决了。这件事情对范蠡的伤害非常的大，他非常的痛心，但是他非常清楚的看到他很感叹的说。他说：“因为老大出生的时候啊，是在他们家最艰苦的时候，所以老大会把钱看得比什么都重要。所以呢，当他去到这个敌国的时候，他会觉得：‘哎呀，弟弟既然已经呃放出来了，那我就应该把钱也要回来，这样子才叫做呃，好像呃更能干，做得更好。’可是。”他完全忽略了这件事情。其实真正能够呃让他的弟弟被放出来的原因，是因为那是一个巨款哦，而且钱是可以使鬼推磨的，所以他弟弟才有机会放回来。但他老大的心里面是觉得说，钱还是要回来，钱很重要。可是老三跟他的。这个哥哥就完全不一样。老三因为出生在嗯、哦、他们家最富裕的时候，他对于钱呢这件事情，他是觉得钱是有用的，但是没有比人命更值钱。他不会把钱看得比人命还重要。所以当他去处理这件事情的时候，他是欣然赴约，而且呢把钱欣然的交给了这个呃丞相。可是，弟弟虽然完成了一半这样子的任务，但是到了哥哥手上，因为把钱看得比命重要，又去要那笔钱，结果反而让范迪的这个老二呢就失去了生命。我觉得这件事情啊，其实他在每个家庭里面也有会有类似的情况。你看，每一个家庭在发展的过程当中。基本上老大当然也有幸运的，就是你一出生你们家就很富有，所以有所谓的金孙呐，哦，呃，就是这个呃长孙呐，哦，或者是长子啊，就呃好像掌管一切的权利，然后过得很优渥的生活。那家道中落以后呢，哇，那个后面出生的呢就没有办法，呃，像老大这么呃忧郁啊，可是。很多很多的时候呢，是因为家庭在发展的过程当中，因为金钱的波动哦，就会造成兄弟姐妹长大以后对钱的态度呢，也会有不一样的想法。嗯，比方说，以我跟我妹妹来说，我出生的时候，我们家就是最富裕的时候。我记得我在上一集有跟听众朋友分享，因为那个时候我的父亲刚好出国，所以带了美金回来，我们家非常的富裕。可是到了出我妹妹出生的时候呢，啊，就家道中落了。原因就是因为我的。妈妈和我的弟弟生病哦，呃，一个家庭两个人一起生病，然后又在那个五六十年代那么艰苦的年代，所以爸爸当年去美国带回来的美金都花完了。后来，嗯，我发现在我们两个姐妹的身上呢，我们两个对钱的态度就不一样。我呢，对钱就常常是蛮不在乎的，我常常搞不清楚我的口袋有多少钱。我以前每个月领薪水的时候，我只。我只记得前面有几万块，后面的数字我完全记不得，所以人家都不相信说：“哎，你怎么会记不清楚你的薪水？”那我就会问他说：“我记得这么清楚要干什么？”我觉得我有钱想花的时候可以花就可以了，我我想花钱的时候有钱有钱可以花就可以了。我的想法就是这样，可是我妹妹就不一样，我妹妹就很会。理财，然后就很会呃买什么保险呐、啊，然后呃什么呃投资啦，他就很早就会开始做这些计算。所以我要说的就是，真的虽然同一个家庭里面出生，可是因为出生的时候家庭的情况不一样，就会造成兄弟姐妹。后来人格的发展啊，呃，甚至就是比方说，呃，价值观啦、金钱观啦，都会不一样。嗯、呃，所以即便亲如手足，可是事实上，我们也要花更多的心思，呃，去深入的了解家里面曾经发生的事情，然后，呃。更体谅、更包容，因为家庭发展的过程不一样，所以造成兄弟姐妹，呃，每个人的价值观啊，呃，生活习惯也会不一样。这里面不能因为说，呃，我们是家人，然后所以你就应该怎么样？好像你也觉得价值观应该一样？不不不，真的是因为过程不一样，然后还有就是父母亲那个时候忙碌的程度。还有父母亲那个时候感情的状态不一样，都会影响家里面每一个兄弟姐妹的呃个性，还有就是彼此的互动，还有对这个家庭的记忆，其实都会完全不一样，所以。我们千万不要掉落在那个陷阱，就是因为我们来自同一个家庭，然后就觉得好像我们很多就应该很理所当然的应该相互的了解啦，呃就应该相互的支持啦。No no 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 no，, no 不是这样的，因为。真的，在过程中，大家经历的不一样，所以体会不一样。呃，如果我们觉得是家人，你就应该为我做些什么，你就应该了解什么，应该支持什么，呃，反而让大家都过得更辛苦了。我不知道听众朋友您同不同意这样的说法。呃，今天呢， <Okay. S 1> 因为节目时间的关系，我们就聊到这儿了。感谢您的收听，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜。
1: 伤的谎，满足了欲望。其实。